0: A 68 años de la asunción del presidente José Tamborini, decidimos hacer este recuento de lo que ha pasado a lo largo de los años desde la gran movilización reprimida de 1945 hasta hoy. El 17 de octubre de 1945, los militares argentinos reprimieron la manifestación de los trabajadores a favor de liberar a Juan Domingo Perón de su celda. Muchos de ellos resultaron heridos y algunos incluso muertos por las peleas desatadas. Pero al final los obreros se retiraron sin su cometido cumplido.
1: Luego de ese suceso se llamó a elecciones para determinar el futuro del país y la Unión Democrática triunfó en la mayoría de provincias como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y San Luis. Algunos aún recuerdan. Como en su curso de Asunción, el presidente Tamborini pronunció las palabras decencia, transparencia, equidad y desarrollo para referirse a su gestión.
0: En 1946 la economía agrícola ya era predominante y en 1947 se aprobó la ley de trenes, lo que permitió que el crecimiento económico promedio fuera de un 12% anual. Luego de las elecciones legislativas de 1948, en donde no se presentó el Partido Laborista y la Unión Demócrata ganó por mayoría, se aprobó la Ley de Seguridad Social en la que se establecía el Seguro de Desempleo, la licencia por maternidad y las vacaciones pagas. Con ello, el Gobierno logró ganarse el apoyo de los obreros que se mantendría hasta 1950.
1: Para desgracia del presidente Tamborini, la crisis de 1951, ocasionada por la Segunda Guerra Mundial, superó por mucho su capacidad cuando la explotación de productos se vino en picada. Esto hizo que debiera llamar a elecciones presidenciales en ese mismo año. La unión cívica radical fue la vencedora.
0: Salió triunfante con el 65,7% de los votos y el nuevo presidente era Ricardo Balbín. Para 1953, la vida cultural del país tuvo un gran desarrollo durante la presidencia de Balvin. El enfrentamiento del gobierno contra la oposición se fue acentuando cada vez más. Ante la debilidad del gobierno, los sindicatos comenzaron a presionar cada vez más al presidente, llegando a intentar tomar por asalto la Casa Rosada.
1: El país estuvo en vilo mientras se sucedían enfrentamientos entre los sublevados y las fuerzas leales al gobierno. Aún así... Lograron apaciguarlos y los dos últimos años de gestión de Balbi fueron relativamente tranquilos y se dio una reconciliación entre el gobierno y la oposición.
0: En las elecciones de 1958 ganaron los socialistas y una de sus medidas más importantes fue la ley de colectivización de tierras. El primer gobierno de tipo socialista marcó un corte frente a la izquierda moderada del radicalismo.
1: Bajo la mayoría socialista se colectivizaron las fábricas. También se apropiaron los bienes de todas las empresas extranjeras en el país. En 1959 se estableció que el transporte era un monopolio del Estado. También el gasto en salud se multiplicó por 10, reduciendo la mortalidad infantil.
0: Para más sucesos destacables podemos saltar a los 2000, cuando Elisa Carrió se convirtió en la primera mujer presidente de la República Argentina. Cuando llegamos a 2010, la economía mejoró, superando la crisis de años anteriores y el desempleo descendió gracias a la intervención de Patricia Bullrich. Ella y Mauricio Macri encabezaron la lista ganadora de 2012.
1: Ahora, mirando un lado filosófico, este relato tiene una concepción clásica griega, porque se considera al hombre como el Homo sapiens, ya que lo propio y específico del hombre es su racionalidad.
0: Es esta misma la que lo distingue y lo separa del resto de los animales, por lo que el hombre es irreductible a cualquier otro ser viviente. La racionalidad le permite al hombre conocer, saber lo que las cosas son y así llegar a la verdad. Para ello se considera la función de la inteligencia y de los sentidos. Existen también mecanismos para determinar la verdad o falsedad de las observaciones que se hacen sobre la realidad.
1: El conocimiento tiene un valor en sí mismo. La vida contemplativa, según Aristóteles, es la vida más perfecta, la vida propia del sabio. También te permite descubrir pautas y normas morales que le sirven para guiar sus acciones y encontrar pautas para la convivencia social y por tanto también juzgar las acciones. El bien y el mal tienen que ver con la propia naturaleza humana, con su esencia racional. A partir de su conocimiento acerca de la realidad modificada del mundo que lo rodea.
0: Por su razón, el hombre participa en la razón divina. Es el único ser del universo que posee algo de los dioses. Es el único ser natural con una chispa divina en su esencia. Sócrates fue el que nos guió a tomar esta decisión. Pues él asegura que una vida al margen de la razón es una vida inhumana. El hombre que no actúa racionalmente se degrada y se corrompe.